1: mit Jenny Gärtner.
0: Achtet ihr beim Pilzekaufen oder Suchen darauf, woher die Pilze kommen? Solltet ihr jedenfalls. Denn auch 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl sind Pilze in einigen Regionen Deutschlands immer noch radioaktiv
2: belastet. Davor warnt das Bundesamt für Strahlenschutz. Besonders betroffen sind zum Beispiel der Semmelstoppelpilz, der Ockertäubling oder der Rotfußröhrling. Das sagt Carolin Bredendieck aus dem Update-Team. Welche Regionen
0: genau betroffen sind, sind, schauen wir uns gleich an und wir lernen auch how to Flaschenpost. Also worauf sollte ich achten, wenn ich eine Botschaft verschicken will?
3: Also als erstes würde ich eine kompakte, robuste Glasflasche nehmen und dann gut verschließen mit dem Korken. Korken ist Naturmaterial und wenn man will, kann man den dann auch mit Wachs oder mit Siegellack ein bisschen abdichten.
0: Das erklärt der Archäologe Peter Scharstein, was sonst noch wichtig ist beim Verschicken einer Flaschenpost. Lernen wir gleich. Und wir gucken natürlich auch noch nach Russland. Da wird an diesem Wochenende gewählt. Laut Umfragen sieht es gut aus für die Partei Geeintes Russland. Liegt aber vielleicht auch daran, dass man oppositionelle Kandidaten im Vorfeld eigentlich aussortiert hat. Ist ein komplexes Thema, nehmen wir auseinander im Update-Podcast am Freitag, den 17. September. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Heute bis Sonntag wird gewählt in Russland, im größten Land der Erde. Rund 110 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, ihre Stimme für die nächste Besetzung der Duma, dem russischen Parlament, abzugeben. Die Partei Geeintes Russland, die den Kurs und die Politik von Präsident Putin unterstützt, will ihre absolute Mehrheit natürlich verteidigen. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Stefan Lag. Ja, die Partei Geeintes Russland gilt ja auch dieses Mal als klarer Favorit. Was soll da schon schiefgehen?
4: Ja, die Umfragewerte für die Regierungspartei geeintes Russland waren zuletzt nicht so gut. Das fing schon mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters an, dann zuletzt das Sinken der Realeinkommen. Viele Russen ächzen ja unter der hohen Inflation sieben Prozent und dazu enorme Preissteigerung. Im Vorfeld der Wahl hat Präsident Putin dann Geldgeschenke an wichtige Gruppen in der Bevölkerung verteilt für Rentner, Familien mit schulpflichtigen Kindern, Staatsbedienstete, gab es Geldgeschenke. Das waren so Einmalzahlungen zwischen 115 und 170 Euro. Und die Opposition spricht von einem billigen Bestechungsversuch. Es zeigt aber auch, dass man im Kreml eben nicht so siegessicher ist. Möglicherweise werden die Kommunisten Stimmen hinzugewinnen. Und vorbeugend hat Putin zwei der beliebtesten Minister für geeintes Russland ins Rennen geschickt. Nämlich Außenminister Lavrov und Verteidigungsminister Shoigu. Was ich jedenfalls ganz interessant finde, ist so eine Umfrage des lewata zentrums wonach die Hälfte der Befragten sich ein System aller Sowjetunion zurückwünschen und in einer anderen Frage sagten zwei Drittel immerhin, dass sie lieber in einem Land mit Wohlstand leben wollen und dafür notfalls auch in Kauf nehmen würden, dass dieses Land dann nicht ganz so mächtig ist. Das finde ich doch ganz interessant und müsste Putin eigentlich zu denken geben.
0: Im Vorfeld gab es ja auch wieder Vorwürfe zur Wahlbeeinflussung, die sind wieder laut geworden. Sind Wahlbeobachter der OSZE bei der Wahl denn vor Ort?
4: Nein, diesmal nicht. Russland wollte nur 60 OSZE-Beobachter zulassen. Für so ein großes Land viel zu wenig, argumentiert die OSZE und hat daher ganz darauf verzichtet, Beobachter zu entsenden die Mitarbeiter der unabhängigen Wahlbeobachterorganisation Golos hier aus Russland, die befürchten, dass es wieder zu Manipulationen kommen könnte, einmal durch diese lange Dauer der Wahl von drei Tagen. Da heißt es, unmöglich könne man da Tag und Nacht die Wahluhren im Blick haben. Aber eben auch durch das neue System der Online-Abstimmung. Das heißt, das sei sehr, sehr intransparent und dubios. Es wird eben befürchtet, dass dadurch auch Manipulationen möglich sind.
0: Eine wichtige Rolle hätte ja der kreml kritiker Alexej Nawalny spielen können. Der sitzt aber, wie wir wissen, im Straflager in Haft. Ist er denn dennoch irgendwie präsent bei dieser Wahl?
4: Ja, das ist er schon. Und Nawalny und sein Team, die hatten ja dazu aufgerufen, die sogenannte Smart Voting App zu nutzen. Das ist eine App, die in den jeweiligen Wahlkreisen Empfehlungen abgibt, welche Gegenkandidaten zu denen der Regierungspartei geeintes Russland die größten Chancen haben, diesen Regierungsparteikandidaten zu schlagen. Und das war dem Kreml ein Dorn im Auge. Man hat da großen Druck auf Google und Apple ausgeübt, diese App aus ihren Stores zu entfernen. Und heute, pünktlich zu Wahlbeginn, kam dann die Nachricht, dass die Smart Voting App dort nicht mehr erhältlich ist, der Nawalny-Vertraute Ivan Zhdanov kritisierte Google und Apple scharf und sagte, es handele sich um einen beschämenden Akt der politischen Zensur. Das schrieb er jedenfalls über Twitter.
0: Wurden denn andere ernsthafte oppositionelle Kandidaten zur Wahl überhaupt zugelassen?
4: Nein, also die Kandidaten der Opposition, die als unbequem galten, vor allem eben aus dem Umfeld von Nawalny, die sind nicht zugelassen worden oder haben sogar Hausarrest bekommen. Insgesamt stehen ja 14 Parteien zur Wahl. Die Parteien, die jetzt schon im Parlament vertreten sind und nicht an der Regierung, wie die Kommunisten, die LDPR oder Gerechtes Russland, die haben in der zurückliegenden Legislaturperiode allesamt mit der Regierungspartei gestimmt. Das ist also keine wirkliche Opposition. Vielleicht sollte man hier noch mal die Partei Ja-Blocko erwähnen, die sich ja traditionell dem Umweltschutz verschrieben hat. Es ist auch gleichzeitig die bekannteste liberale Kraft. Aber die Chancen, dass Jabloko in die Duma einzieht, die gelten als gering. Deren Parteiführer hatte sich eindeutig von Nawalny distanziert. Vielleicht auch, um eben selbst nicht stärkeren Repressionen ausgesetzt zu sein. Er hatte gesagt, er wolle keine Stimmen von Nawalny-Anhängern. Und das kam gar nicht gut an. Jabloko war zuletzt nicht in der Duma vertreten. Und wahrscheinlich werden sie auch diesmal an der 5-Prozent-Hürde scheitern.
0: 2016 gab es ja eine rekordniedrige Wahlbeteiligung in Russland. Trotz Wahlerfolg ist das ja auch kein gutes Bild für die stärkste Partei im Land. Wie will geeintes Russland das diesmal verhindern?
4: Ja, es gibt Anreize für die Teilnahme an der Online-Abstimmung. Wenn man sich da also registriert und da mitmacht, dann kann man an einer Tombola äh, teilnehmen. Und da gibt es Autos und sogar Wohnungen zu gewinnen, unvorstellbar irgendwie. Wow, und ja. es wird auch wahrscheinlich Druck ausgeübt wieder auf die Angestellten in Betrieben oder vor allem auch auf Staatsbedienstete, sich auf jeden Fall an dieser Wahl zu beteiligen.
0: Bis Sonntag wird in Russland ein neues Parlament gewählt. Sieht so aus, als stünde der Partei geeintes Russland nichts mehr im Wege, die den Kurs und die Politik von Wladimir Putin unterstützt. Deutschlandfunk Nova Update. Am Wochenende werden die Emmys verliehen, also die Oscars der Fernsehwelt und die Netflix-Serie Damen Gambit, wo es um eine Schachspielerin geht, ist gleich 18 Mal nominiert und damit eine der Top-Favoriten-Serien überhaupt. Unter diese Vorfreude mischt sich jetzt aber auch ein bisschen Ärger Caro Briedendeck aus dem Update-Team,
2: denn Netflix wird verklagt. Von wem? Von einer realen Schachspielerin, und zwar von der Georgierin Nona Gabrindashvili. Die ist mittlerweile 80 Jahre alt und hat jahrelang für früher die frühere Sowjetunion gespielt, viele Goldmedaillen gewonnen und war einfach richtig, richtig gut. Okay, was hat sie an der Serie Damen Gambit auszusetzen? Es geht um eine Stelle in der allerletzten Folge. Da spielt die Hauptfigur Elisabeth Harmon ja ein wichtiges Turnier. Mhm. Und das wird von einem Radiojournalisten so kommentiert.
1: Elisabeth Harmon ist nach sowjetischen Maßstäben keine wichtige Spielerin. Das einzig Ungewöhnliche an ihr ist ihr Geschlecht, doch in Russland nichts
5: Außergewöhnliches. Nona Prendashvili ist Weltmeisterin bei den Frauen, spielte aber noch nie gegen Männer.
2: Und dazu sagt Nona Gaprendashvili, das stimmt nicht. Sie habe schon in den 60er Jahren, in der Zeit spielt Damen Gambit, ja, gegen Dutzende Männer gespielt und auch oft gewonnen. Und sie sagt, sie findet es deshalb sexistisch, dass dann in der Serie so über sie geredet wird und sagt, das sei besonders bedauerlich, weil es in der Serie ja gerade um den Erfolg von dieser jungen Frau gehe Mhm. und dann wird gleichzeitig eine reale Schachpionierin dann irgendwie quasi im Nebensatz gedisst. Ja. Deswegen will sie Geld von Netflix und zwar über 5 Millionen US-Dollar. Das ist viel. Was sagt Netflix mhm. dazu? Haben die sich geäußert? Ja, die sagen, sie hätten den größten Respekt vor Gabriel Daschwilis Karriere, aber sie seien der Überzeugung, dass sie im recht sind und nichts falsch gemacht hätten.
0: Eine georgische ehemalige Schachweltmeisterin verklagt gerade Netflix, weil sie sich in einer Szene der Serie Damen-Gambit unfair behandelt fühlt. Die ganze Story gab es von Caro Bredendieck. Deutschlandfunk Nova. Update. Inhalte ja, Parteiname nein. Genau das haben wir uns bis zur Wahl vorgenommen. Deswegen spielen wir in dieser Woche das hier.
4: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Denn es ist ja so, sobald der Parteiname fällt, greifen alle Vorurteile. Deshalb notiert mir die Redaktion hier immer nur den Vornamen und dazu ein paar Fragen. Am Ende des Gesprächs muss ich dann raten, für welche Partei Philipp kandidiert. Und an dieser Stelle sage ich erstmal Hi.
6: Hallo, danke für die Einladung. Cooles Format.
0: (lacht) Ja, wir kennen uns nicht. Deswegen starten wir erstmal mit ein paar Sätzen. Du musst die beenden. Ich fange an. Dein Name ist? Philipp Rubach. Dein schönster Wahlkampfmoment ist?
6: Wenn ich mich im Haustürwahlkampf befinde und äh, die Leute mir das Programm unserer Partei vortragen.
0: Erhöhten Puls bekommst du, wenn?
6: Wenn wir mit dem Lautsprecherwagen über die Dörfer fahren und die Leute ganz verdutzt gucken.
0: Das Schönste an deinem Wahlkreis Nordsachsen ist?
6: Hm. Der Abend- und Genussmarkt in Delitzsch.
0: Politik ist für dich?
6: Vor allem selber machen. Ich glaube, wir müssen Politik in Zukunft stärker gemeinsam machen für einen Aufbruch im Osten.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Philipp. Äh, Hier stehen jetzt auf jeden Fall weitere Fragen auf meinem Zettel. Äh, Und hier steht auch, dass du ordentlich Puls bekommst, wenn du siehst, welche Lohnunterschiede es gibt zwischen Ost und West. Wie willst du das ändern?
6: Ja, ich finde es erstmal ein Dilemma, dass es äh, nach 30 Jahren immer noch so ein großes Lohngefälle gibt. Äh, Also die Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten im Schnitt fast 5000 Euro weniger Lohn als im Westen und müssen dafür auch im Schnitt jährlich 56 Stunden mehr arbeiten. Und ich finde, das geht so nicht. 31 Jahre nach der deutschen Einheit. Und deshalb äh, wollen wir natürlich äh, flächendeckende Tarifverträge und auch einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro. Genau.
0: Aufbruch Ost ist eine Initiative, die du gegründet hast. Was möchtest du damit erreichen?
6: Ich kandidiere jetzt aktuell, habe vor drei Jahren die Initiative Aufbruch Ost gegründet und möchte jetzt für eine laute Stimme des Ostens in Berlin eben antreten. Und das tue ich, weil es eben ja, immer noch kaum Ostdeutsche in Führungspositionen gibt. Also wir haben nur 1,7 Prozent der Ostdeutschen auf Bundesebene in Spitzenpositionen. Wir haben die Tatsache, dass immer noch länger gearbeitet wird und weniger verdient wird im Osten. Und auch die Renten sind noch nicht angeglichen. Und deswegen mache ich mich nun auf den Weg.
0: Ab wann können wir von der Deutschen Einheit sprechen?
6: Ich glaube, das hängt von uns allen ab, aber vollendet ist sie überhaupt nicht. Also wirtschaftlich ist sie auch nicht vollzogen. Deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass es ein Reindustrialisierungsprogramm für Ostdeutschland gibt, damit eben auch zukunftsfähige Technologien, zum Beispiel klimagerechte Arbeitsplätze, in Zukunft gefördert werden. Wir wollen auch ein Transformationszentrum in Ostdeutschland und Bundesbehörden hier verstärkt ansiedeln. Und wenn all das endlich gegeben ist, dann kann man vielleicht auch von sowas Wie Einheit sprechen, da gehört aber auch noch eine Menge anderes dazu, dass es eben einfach mehr Respekt gibt, dass Lebensbiografien geschätzt werden und so weiter und so fort.
0: Welche Reaktionen bekommst du gerade am Wahlkampfstand?
6: Sehr positive Resonanz, also man merkt, dass der Osten verdammt gut zieht und dass die Leute sagen, dass das wirklich ein Thema ist, wo endlich mal rangegangen werden muss.
0: Gibt es da auch mal Beschimpfungen?
6: Äh, es gibt Leute, die mir erklären wollen, äh, genau, dass ich gar nicht weiß, wie die DDR war und so weiter oder ja, wie viele Leute an der Mauer erschossen wurden und so weiter. Da sage ich dann immer, dass ich äh, 1996 geboren bin und damit nichts mehr zu tun habe.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache in Deutschland sofort zu ändern, welche wäre das?
6: Ich möchte vor allem, dass der ländliche Raum auch eine Perspektive hat und äh, dass es zum Beispiel in jedem Dorf, einfach einen Laden und eine Sparkasse gibt, damit die Leute dort eine Perspektive haben und auch damit einfach junge Menschen dort nicht mehr wegziehen müssen.
0: So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich raten muss, für welche Partei du kandidierst und ehrlich gesagt habe ich da schon so eine Ahnung. Es gab so ein paar Hinweise bei dir. Ich glaube, du bist bei den Linken, richtig?
6: Ich bin selber nicht äh, Parteimitglied bei den Linken. Aber du kandidierst für die äh, Linken, ne? Genau. Ich kandidiere für die Linke aber bin selber parteilos. Ah,
0: damit äh, würde ich sagen, habe ich gewonnen.
6: <lacht> Quasi, ja. Quasi.
0: Im Netz haben wir dann Zitat zu den Lohnunterschieden gepostet und da ist die Community auch sicher gewesen, für welche Partei du kandidierst. Nur 20 Prozent haben da SPD gesagt. Ansonsten waren alle auch bei der Linken. Wäre das auch was für dich gewesen, die SPD?
6: <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich schon bewusst äh, für die Linke entschieden, Weil ich einfach möchte, dass es wirklich äh, soziale Verbesserungen in diesem Land gibt und dass nicht irgendwie dann am Ende doch wieder eine große Koalition oder so ein Spaß entsteht. Deutschlandfunk Nova.
4: In welcher Partei bist du?
0: Das war Philipp Rubach, Direktkandidat für die Linke in Nordsachsen und unser Kandidat in unserer Reihe. In welcher Partei bist du? Haben wir die ganze Woche schon gespielt. Alle Gespräche gibt es auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova Update. Ich sag's, wie es ist. So eine schöne Pilzrahmsoße. Da geht nichts drüber. Oder auch Tagliatelle und dazu frische Pfifferlinge. Ich bin voll dabei. Deluxe ist es natürlich, wenn man die Pilze nicht im Supermarkt kauft, sondern tatsächlich auch noch selber schön in den Wald latscht und erstmal guckt, Welche kann ich hier eigentlich pflücken? Aber aufgepasst, nicht nur, dass man sich womöglich vertut und was Giftiges ins Körbchen packt, das wäre schlecht, aber auch radioaktive Belastung ist ein Thema, sagt das Bundesamt für Strahlenschutz in seinem aktuellen Pilzbericht. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team,
2: was heißt das genau, wie verstrahlt sind unsere Pilze? Also es gibt keinen Grund zur Panik. Das Bundesamt untersucht Waldpilze in Deutschland regelmäßig seit Jahren und guckt, wie hoch die Strahlenbelastung ist. Seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 35 Jahren. Damals sind radioaktive Stoffe bis nach Deutschland gekommen und haben sich in die Böden gesetzt. Und man kann einfach seitdem in vielen Waldpilzen messen, dass da immer noch Spuren sind von Cäsium. Das ist eine der radioaktiven Stoffe. Aber in den allermeisten Fällen sind die Werte gering und ungefährlich. Es gibt allerdings ein paar Regionen in Deutschland, in denen man zumindest ein bisschen aufpassen sollte, nämlich in Bayern und in Baden-Württemberg südlich der Donau. Warum denn gerade in diesen Regionen? Naja, nach der Reaktorkatastrophe sind radioaktive Stoffe in mehreren Wolken über verschiedene Teile von Europa gezogen. Und Deutschland war eben auch betroffen. Entscheidend ist, wo es in diesen Tagen damals geregnet hat, weil der Regen quasi diese Partikel aus der Luft mit runtergebracht hat. Und es hat eben in diesen Tagen in Süddeutschland starke Regenfälle gegeben. Deshalb wurden diese Regionen viel stärker radioaktiv belastet als der Norden von Deutschland. Mhm. Ein Teil des Radiozäsiums hat sich über die letzten drei Jahrzehnte auch schon abgebaut, aber es ist eben noch längst nicht alles weg und deswegen findet man da auch mehr radioaktiv belastete Pilze. Okay, jetzt noch mal zurück zu unseren Pilzen. Gibt es denn auch bestimmte Arten,
0: also bestimmte Pilzarten, die betroffen sind oder ist das völlig unabhängig davon, was für ein Pilz das genau ist?
2: Nee, es gibt schon Unterschiede, weil die Pilzarten unterschiedlich auch in den Böden wachsen. Besonders betroffen sind zum Beispiel der Semmelstoppelpilz, der Ockertäubling oder der Rotfußröhrling. hat das Bundesamt für Strahlenschutz alles genau aufgelistet in dem Bericht. Also falls einem das jetzt nicht sagt, kann man nachlesen. (lacht) Zum Teil gab es Pilze mit mehr als 4000 Becquerel, also Strahlungseinheiten, Cäsium pro Kilogramm, im Handel erlaubt. Also mal so zum Vergleich sind höchstens 600 BKR oh, pro Kilogramm. Das klingt ja dann doch ehrlich gesagt sehr hoch und nach einem bedenklich hohen Wert, oder nicht? Das habe ich beim Bundesamt für Strahlenschutz auch mal nachgefragt. Martin Steiner ist da Experte für Radioökologie und einer der Autoren des Pilzberichts. Er sagt, jetzt mal Extrembeispiel, ich esse ein Jahr lang jede Woche 250 Gramm Pilze aus dem Wald, die mit 3000 Becquerel belastet sind. Das sind ja die wenigsten Pilze. Also ich müsste mich schon wirklich anstrengen, dass ich jede Woche so viele davon finde. Wenn ich die alle esse, habe ich am Ende des Jahres eine Strahlenbelastung durch diese Pilze von, und Achtung, jetzt kommt noch eine Maßeinheit, 0,5 Millisievert. Alles andere, was du so im Leben machst, kann ich aber auch Strahlen aussetzen. Deine Wohnung, wenn du im Krankenhaus mal ins CT musst, wenn du irgendwo hinfliegst und so weiter, sagt Martin Steiner.
3: Die Strahlenexposition aus natürlichen Quellen beträgt in Deutschland im Mittel 2,1 Millisievert pro Jahr Und variiert je nach den örtlichen Gegebenheiten und den Lebensgewohnheiten zwischen 1 und 10 Millisievert pro Jahr. Das heißt, vergleichen Sie einfach die zusätzliche Strahlenexposition durch den Pilzverzehr, ein halbes Millisievert unter sehr ungünstigen Bedingungen, mit der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition in Deutschland, die zwischen 1 und 10 Millisievert pro Jahr liegt.
0: Okay, ich schließe daraus jetzt mal. Die Strahlenbelastung durch solche Pilze ist jetzt nicht nichts, aber auch nicht super, super, super hoch, Mhm. weil er hat das ja gerade so vorgerechnet. Es gibt doch solche Apps,
2: so Pilzerkennungs-Apps. Helfen die auch beim Thema Strahlenbelastung? Ich habe mir heute mal drei verschiedene runtergeladen fürs iPhone, ähm, aber bei denen gab es dafür jetzt keine extra Funktion ähm, leider. Das heißt, im Zweifelsfall sollte man sich den Pilzbericht anschauen und dann kannst du beim Sammeln halt gucken, ist das da vor mir Vielleicht ausgerechnet einen Semmelstoppelpilz, <lacht> einer von der Sorte, wo Spitzenwerte gemessen wurden. Und wenn ich dann vielleicht in Bayern auch noch wohne, dann kann ich davon lieber mal die Finger lassen.
0: Das Bundesamt für Strahlenschutz hat seinen Pilzbericht vorgelegt und geguckt, wie viel Radioaktivität in deutschen Waldpilzen steckt. Caro die hatte die Infos dazu. Danke dir.
2: Gerne. Deutschlandfunk
0: Nova Update Es ist schon eine krasse Energie, die sich da breit macht und frei wird bei einem Vulkanausbruch. Nach mehreren kleinen Erdbeben befürchtet man dass es auf der spanischen Insel La Palma einen Vulkanausbruch geben könnte. Es gab in den letzten Tagen immer wieder so kleine Mini-Erdbeben. Die zuständigen Behörden die haben gestern die Stufe Gelb ihres Frühwarnsystems ausgerufen. Das ist die zweite von insgesamt vier Warnstufen. Eine Einschätzung der Situation wollen wir jetzt klären mit dem Vulkanologen Ulrich Küppers. Von der LMU München ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wie schätzen Sie denn aktuell die Bedrohungslage vor Ort auf La Palma ein?
5: Also die Situation stellt sich für uns so dar, dass die klitzekleinen Erdbeben, von denen Sie gesprochen haben, die waren zum Teil bis Stärke 3,5, 3,7. Die waren durchaus spürbar von der Bevölkerung und in der letzten Woche hatten wir über 20.000 Erdbeben. Also das ist definitiv keine Hintergrund-Erdbebentätigkeit und das ist, äh, der Unterschied zu Erdbebenserien vor ein paar Jahren ist, dass jetzt die Erdbeben deutlich flacher sind. Und deswegen haben die Behörden momentan die Warnstufe so angehoben, weil sie davon ausgehen müssen, oder ein mögliches Szenario ist, dass es zu einem Vulkanausbruch kommen wird.
0: Mhm. Wie schnell kann denn so eine Situation im Ernstfall dann eskalieren und dann eben wirklich zu einem Vulkanausbruch führen?
5: Ich denke, momentan reden wir von, es ist durchaus wahrscheinlich, dass in den nächsten Tagen vielleicht eine Woche ein Ausbruch stattfinden könnte. Aber es ist durchaus möglich, dass die Situation sich jetzt so beruhigt, wie es jetzt gerade ist. Also wir können jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, es wird ein Vulkanausbruch kommen. Aber momentan deuten viele Signale darauf hin, dass einer bevorstehen könnte.
0: Bei Erdbeben sagt man ja immer, die sind eigentlich unmöglich vorherzusehen. Gilt das auch für Vulkanausbrüche?
5: Na, bei Vulkanausbrüchen haben wir den Vorteil, dass wir die Erdbeben nutzen und wir machen damit Aussagen über, in welcher Tiefe bewegt sich Magma. Und wenn diese Erdbeben immer näher an die Oberfläche kommen und momentan sind sie bis zu sechs bis neun Kilometer nur noch tief, das ist relativ wenig, dann benutzen wir diese Veränderung der Lage von den Erdbeben und die hohe, das hohe zeitliche Auftreten als möglichen Indikator für Magma nähert sich auf dem Weg zur Erdoberfläche. Und wir nutzen also Erdbeben, die man als solche nicht vorhersagen kann, nutzen wir in der Vulkanvorhersage. Wie sehen denn die Folgen des Ausbruchs aus? Da könnte ich jetzt wieder sagen, das könnte so sein oder so sein. Die letzten beiden Vulkanausbrüche 1971 und 1949 waren relativ schwach in ihrer Explosivität, hatten relativ lokal begrenzte Auswirkungen. Was beide Vulkanausbrüche hatten, war, dass Lavaströme sich gebildet haben. Und diese Lavaströme fließen eben die Hänge, nach unten und das was sich auf deren Weg befindet und es sind auf La Palma eben Orte, Häuser, Hotelanlagen oder Bananenplantagen, die sind dann eben bedroht.
0: Es gibt ja Überlegungen und sogar YouTube Videos dazu, dass durch dieses Abrutschen von Vulkangesteinsmassen in den Atlantik ein Tsunami entstehen könnte, der noch in New York für meterhohe Wellen sorgen könnte. Was halten Sie davon?
5: Das Tsunamis entstehen können, wenn Teile von Vulkanflanken abrutschen, ist ein bekanntes Phänomen. Mhm. Dieses Modell, was damals publiziert wurde vor gut 20 Jahren, ging sicherlich vom Worst-Case-Szenario aus. Also vom schlimmsten anzunehmenden Fall mit Mengen an Gestein, die ins Meer rauschen. Dieses schlimmste Szenario, was Sie gerade besprechen, ist sicherlich nicht das, mit dem wir momentan als realistischer Fall rechnen. Insofern halte ich das nicht für plausibel, dass das passieren wird.
0: Sagt der Vulkanologe Ulrich Küppers von der LMU München. Wir haben uns angeschaut, wie es gerade aussieht auf der Insel La Palma, ob es da einen möglichen Vulkanausbruch geben könnte. Vielen Dank für die Einschätzung.
5: Bitte schön, gern geschenkt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Söldner sollen es sein, die die malische Regierung engagieren will. Andere sagen, na ja, das ist eigentlich eher so eine private Sicherheitsfirma. Fakt ist auf jeden Fall, die russische Gruppe Wagner soll in Gesprächen mit der malischen Regierung sein. Der Bundeswehr gefällt das gar nicht. Die ist in Mali im Auslandseinsatz und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, wenn die Gruppe Wagner in Mali aktiv wird, dann steht der Einsatz der Bundeswehr definitiv in Frage. Was weiß man über solche Söldnergruppen, erklärt uns der Politikwissenschaftler Martin Binder von der University of Reading. Wofür sollen die Sicherheitskräfte der Gruppe Wagner denn eigentlich eingesetzt werden?
7: Ja, so ganz klar ist das nicht. In Mali herrscht Bürgerkrieg und die Lage im Land ist äußerst instabil. tuareg rebellen und verschiedene islamistische Gruppierungen haben 2012 den Norden des Landes weitgehend erobert. Daraufhin hat Frankreich interveniert, um die Regierung in Bamako zu stützen und die Aufständischen zurückzudrängen. Es sind auch Friedens- und Polizeimissionen der Vereinten Nationen und der EU in Mali, Mhm. aber das Land kommt nicht zur Ruhe. Das Militär hat wiederholt geputscht, zuletzt im vergangenen Mai. Die äh, derzeitige Militärregierung sucht nun offenbar Unterstützung bei der russischen Militärfirma Wagner. Was genau deren Aufgabe ist, ist nicht gesichert, sie sollen wohl hohe Politiker und Militärs beschützen und das malische Militär trainieren. Ja. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass die Militärjunta sich durch das Anhören von Wagner weiter von der Schutzmacht Frankreichs abgrenzen will. Die französische Militärpräsenz wird von Teilen der Bevölkerung nicht gern gesehen und das Anwerben von Wagner könnte als Signal der malischen Regierung verstanden werden, sich von Frankreich und der EU zu distanzieren Mhm. und sich verstärkt Russland zuzuwenden.
0: Es ist ja nicht die einzige private Sicherheitsfirma. Da gibt es ja tatsächlich noch mehr auf dem Markt, ne?
7: Ja, auf dem Markt der privaten Sicherheit tummeln sich tatsächlich etliche Sicherheits- und Militärfirmen. Die bieten unterschiedliche Dienstleistungen an. Das reicht von Logistik und Erwartung von Waffensystemen über militärische Ausbildung bis hin zu aktiven Kampfeinsätzen. Es handelt sich hier auch nicht nur um russische Firmen, sondern vorwiegend um Firmen aus westlichen Staaten. Besonders bekannt ist wohl die amerikanische Firma Blackwater, die in Irak und in Afghanistan tätig war.
0: Wie ist das? Ist die Gruppe Wagner jetzt nur eine von vielen oder unterscheidet sie sich dann doch von den üblichen Sicherheitsdienstleistern?
7: Ja, Wagner ist eine von zahlreichen privaten Sicherheits- und Militäranbietern. Aber Wagner unterscheidet sich in drei Punkten von anderen Firmen. Erstens ist Wagner eine der wenigen Firmen, die aktiv an Kampfhandlungen teilnimmt. Sie haben das in Syrien getan, aber auch in der Ukraine. Äh, Wagner war auch im Sudan und zuletzt in der Zentralafrikanischen Republik tätig und soll dort laut UN-Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Mhm. Zweitens sind private Militärfirmen wie Wagner anders als in vielen anderen Staaten in Russland nicht registriert oder reguliert. Solche Militärfirmen haben in Russland keine rechtliche Basis und auch das unterscheidet sie von Firmen in vielen anderen Staaten. Und drittens hat Wagner Berichten zufolge nicht nur enge Verbindungen zur russischen Regierung, sondern auch zu Oligarchen, die die Firma finanzieren sollen. Damit wird Natürlich nicht so recht klar, in wessen Auftrag Wagner eigentlich handelt.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage, die ich habe. Also was bedeutet das weltpolitisch, wenn diese Firma in Mali jetzt aktiv wird?
7: Ja, mehrere Dinge. Zunächst haben Frankreich und Deutschland ja bereits angedroht, aus Mali abzuziehen, sollte Wagner tatsächlich engagiert werden. Hm. Äh, Geschieht das, also ziehen sich Frankreich und Deutschland zurück, dann droht nach Afghanistan das Scheitern einer weiteren westlichen Mission. Auf der anderen Seite kann Russland zugleich seinen Einfluss in äh, Afrika ausbauen. Manche Beobachter sprechen von einer Rückkehr Russlands nach Afrika wie zu Zeiten des Kalten Krieges, als die Sowjetunion, äh, wie andere Mächte auch, äh, Regierungen in Afrika unterstützt hat. Ähm, es ist aber nicht nur Russland, auch China versucht seinen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent weiter auszubauen und konkurriert dabei auch mit den usa Das große Problem ist für viele dabei, dass durch Russland und China autokratische Regime in Afrika gestärkt werden, also genau das Gegenteil von dem, was der Westen will. Russland und China liefern Waffen an autokratische Staaten und bekommen Zugang zu Rohstoffen und Märkten. Im Gegenzug bekommen autokratische Regierungen Unterstützung, auch in Form von Militärfirmen, ohne dass diese Unterstützung an die Einhaltung demokratischer Standards oder an den Schutz von Menschenrechten geknüpft wird. Und das sehen viele Beobachter mit wachsender Sorge.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler Martin Binder. Wir haben darüber gesprochen, wer die Gruppe Wagner ist. Gerade in Verhandlungen mit der malischen Regierung. Die Bundeswehr hat gesagt: Also, wenn diese Gruppe in Mali aktiv wird, dann steht unser Bundeswehreinsatz auf jeden Fall in Frage. Deutschlandfunk Nova Update. Vor 37 Jahren wollten ein paar Schülerinnen und Schüler aus Japan Meeresströmungen genauer untersuchen und haben sich gedacht, warum machen wir das nicht einfach mit einer Flaschenpost? Denn ihre Hoffnung war, dass ein möglicher Fundort dann wiederum Rückschlüsse auf den genauen Weg der Flasche zulässt. Also haben sie das wirklich ganz oldschool gemacht. Zettel mit Absender in eine Flasche rein, Korken drauf und dann zack, ab ins Meer damit. Jetzt wurde genau diese Flaschenpost 6000 Kilometer entfernt tatsächlich gefunden von einem neunjährigen Mädchen auf Hawaii. Von Japan nach Hawaii in 37 Jahren übers Meer. Kann das sein und kann man vielleicht sogar steuern, wohin eine Flaschenpost reisen soll? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben, der hat heute erforscht, wie eine Flaschenpost, am besten verschickt wird.
1: Wie ist die Flaschenpost nur von Japan nach Hawaii geschwommen? Auf direktem Weg? Mal schnell, mal langsam? Lag sie jahrelang eingekeilt irgendwo am Ufer und hat sich dann wieder losgemacht? Oder hat sie vielleicht sogar einen geheimnisvollen Umweg genommen über das japanische in das Ost- und Südchinesische Meer, den Golf von Thailand und ist erst dann über den indischen in den nördlichen stillen Ozean geströmt, bis an die Küste von Hawaii.
3: Das ist eigentlich so das Optimale. Also so eine richtig schön lange Reise quer über den Ozean, wie man sich das so erträumt.
1: Das ist Peter Scharstein, Archäologe aus Kiel und Flaschenpost-Experte.
3: Es ist ja, steckt ja so ein bisschen die Sehnsucht und Romantik und Fernweh dahinter. Also diese Gefühle steckt man sozusagen in die Flasche mit rein und hofft dann, dass diese Gefühle oder Sehnsüchte irgendwie in so einer kleinen Weise erfüllt werden. Auf jeden Fall hofft man auf einen aufgeschlossenen Finder.
1: Seit einigen Jahren kuratiert Scharstein eine kleine Flaschenpost-wissenschaftliche Homepage mit Anekdoten rund um die Flaschenpost. Mit 13 hat er seine erste eigene ins Wasser geworfen. Die Faszination, die ist bis heute geblieben. Wenn er eine Flaschenpost ins Wasser wirft dann gelten immer ein paar grundlegende Dinge.
3: Also als erstes würde ich eine kompakte, robuste Glasflasche nehmen. Also Plastik hat erstens keinen Stil und zweitens zerfällt Plastik irgendwann zu naja, diesem Mikroplastik und sowas. Glas kann auch kaputt gehen, wenn die Flasche an der Geröllküste landet, aber dann werden die Scherben relativ schnell wieder rund gemahlen.
1: Danach der Flaschenbrief. Mit einem wasserfesten Bleistift schreibt Scharstein kleine Artikel über das Meer auf ein Blatt Papier, Gedichte oder Gedanken über Umweltschutz, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, schreibt seinen Namen und Adresse rein, wickelt den Brief dann gut ein und bindet ihn zu.
3: Ja, und dann das letzte gut verschließen. Mit dem Korken. Korken ist ein Natur, Naturmaterial und wenn man will, kann man den dann auch noch mit, mit Wachs oder mit Siegellack ein bisschen abdichten. Dann sieht das auch noch mal, malerisch aus. Ja, und dann einen Zeitpunkt abwarten, wo die Strömung und der Wind wirklich aufs Wasser rausgeht.
1: Wer die Möglichkeit hat, der sollte aber immer aufs offene Meer raus. Besser, damit die Flaschenpost nicht gleich wieder an Land gespült wird
3: und irgendwann fragt man sich dann ja siehst du sie noch ja da hinten da sehe ich sie noch so ein bisschen glitzern und dann verschwindet sie wirklich und alles ist alles
1: ist offen aber ist wirklich alles offen und können wir gar nicht beeinflussen wohin unsere Flaschenpost einmal treiben wird
8: bei der überlegung kann ich zwar sowas wie tidekalender vielleicht noch berücksichtigen
1: Sagt Harald Sternberg, Professor für Hydrographie und Geodäsie an der Hafen City Universität Hamburg.
8: Aber das mit dem Wetter, wie sich das eben über die nächsten zwei Wochen ändert, habe ich schon wenig Informationen drüber und über die nächsten Jahre eben gar nicht so, dass es da tatsächlich Zufallsprozesse sind.
1: Die Elbe in Hamburg zum Beispiel hat Einfluss. Das heißt, man sieht, wann die Tide ist, also wann hoch- oder niedrigwasser ist. In dem Fall sollte man die Flaschenpost im besten Fall bei ablaufendem Wasser losschicken. Aber in Flüssen können sich Flaschenposten erstens mal schnell verhaken und zweitens gilt wie auf dem Meer auch hier.
8: Wenn dann ein Sturm aufkommt, der eben das Wasser wieder zurückdrückt, dann wird die Flasche vielleicht nie die Elbe verlassen.
1: Es gibt aber längst nicht nur das Wetter, das Einfluss auf den Weg unserer Flaschenpost nehmen könnte sondern auch Oberflächen- und Tiefenströmungen. Und um diese zu messen, nutzen Hydrographen wie Sternberg, na was, eine moderne Interpretation der Flaschenpost.
8: Große Bojen, das sind die sogenannten Argo-Floats, die über die Meere verteilt mal ausgesetzt worden sind, wo man vorausberechnet hat, wie die ungefähr sich bewegen wird. Wo ich dann aber gerne möchte, dass diese Boje auch mal runtertaucht auf 2000, 3000 Meter, auf dass ich auch die tiefen Strömungen erfassen kann.
1: Die gemessenen Daten dieser Treibbojen, die lassen dann Aussagen zu über Strömungen, Temperatur oder den Salzgehalt der Weltmeere. Und schon im 19. Jahrhundert haben WissenschaftlerInnen Strömungen so vermessen. Damals allerdings noch mit ganz profanen gläsernen Flaschenposten. Anfang 2018 hat ein Pärchen in Australien sogar eine Flaschenpost der deutschen Seewarte aus dem Jahr 1886 gefunden. Und das ist
3: dann wirklich Roulette-Spiel, dass man eben nicht weiß, wo sie letztlich ankommt.
1: Und wer auf Nummer sicher gehen will, abgeflachte und rechteckige Flaschenposten lassen sich als Sonderformat auch als einfacher Brief über die deutsche Post verschicken. Klar, verspricht weniger Abenteuer und Romantik? aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ziel ankommt.
0: Ja, das stimmt. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben war das über die Frage How-to-Flaschenpost, wie mache ich das am besten? So eine abgeflachte Flasche per Post habe ich mal bekommen von meiner Oma. War sehr charmant, aber ich hätte natürlich gerne lieber eine echte Flaschenpost irgendwo gefunden. Deutschlandfunk-Nova
4: Update